0: Bueno, bueno, saludos, 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 hoy tenemos con nosotros a una voz que se dedica a cantarle eh, al señor con alabanzas, anteriormente pues era una persona del medio artístico eh, secular y estamos hablando de JC Campos, ex integrante eh, de los ilegales y un hombre de fe, que está testificando acerca del amor de Cristo, donde quiera que Dios lo lleva. Bienvenido, JC. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, gracias. Bendiciones, Pedro, para ti y a toda la audiencia. De verdad, muy agradecido que nos tomaran en cuenta para, para este tiempo en tu espacio y compartir un poco de mi vida y mi testimonio.
0: Sí, he estado eh, observándote en las redes y he estado viendo eh, parte del trabajo que estás haciendo como como cantante del Señor. Pero quiero que nos cuente dónde naciste, dónde nació jay -Z?
1: Mira, yo nací en Bajos de Jaina, eh, hijo de un español y una cibaeña de Cotuy. Eh, y ya tú sabes, esa, esa mezcla. De...
0: Bueno, eh, yo conozco varios eh, predicadores de Jaina. De hecho, tengo un amigo que es pastor en España, que es de Aina y otros predicadores que usted también conoce, que son de ahí de, de Aina. ¿Y cómo, cómo fue tu niñez?
1: Una niñez normal podría decir eh, dentro de mis procesos también, porque mis padres se separaron cuando yo era muy jovencito, entonces me fui con mi mamá a vivir eh, tú sabes, por tradición siempre la madre se queda con los niños entonces imagínate, rodamos en Jaina, todos los barrios de Jaina, los rodamos todos buscando la casa más económica para mi mamá poder pagarle en ese entonces y poder subsistir. Pero después de unos años no, no era sostenible esa vida y mi papá entonces habló con ella y le dijo, mira, conmigo los niños van a estar más tranquilos, van a estar con una buena educación, una buena casa, tranquilo. Y mi mamá lo entendió y con el dolor de su alma, pues yo sé que no se entregó a que papi nos terminaba de criar y claro, siempre mantuvimos el contacto con mi madre, pero sabes que fue un poco difícil ese aspecto.
0: Wow. Y en, en el proceso de la niñez, ¿sabías a temprana edad como niño que tenías el don de canto o fue más tarde que descubriste tu pasión a la música? ¿Cómo descubriste ese talento de canto?
1: Sí, desde niño, desde niño la música estuvo muy ligada a mí porque mi, la, mi familia materna, todos son músicos, cantantes, tienen el don de la música, son afinados, tienen un oído, tocan guitarra, tocan instrumentos, entonces siempre tuve la música muy ligada, y desde pequeñito entonces me metieron al coro del colegio, estudiaron, mi, mis estudios primarios los hice en un colegio católico, y las monjitas tenían allí esos coros muy bonitos, y siempre hacían actividades y nos ponían en los coros, y desde ahí comencé a hacer música ya, para el señor desde esa área.
0: porque Yo quería ser cantante, pero no pude. No sé a quién culpar. <risa> pero yo, yo tengo un cantante por dentro que nunca se pudo desarrollar. Estuve sí, leyendo bien. que usted trabajó con, con Diony Fernández.
1: Sí, mis, mis inicios a nivel profesional los los, los realicé con el maestro dionis eh, Participé en un casting que me invitaron y fui por curiosidad para ver cómo era eso, porque nunca había estado a nivel profesional en, en, en ningún proyecto. Y quise ir a experimentar y tuve la dicha en ese momento de que al maestro Dionis le gustó mi voz y mi estilo. Y inmediatamente me entró al proyecto y comenzamos de una vez a, a hacer actividades ahí de merengue. Un merengue muy bonito que, que siempre ha caracterizado al, al maestro Dionis.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición! En, en cuanto a tu música, la que he escuchado, no he escuchado ningún merengue, he escuchado solo las las adoraciones tipo balada, que son encantadoras y de verdad que tienes una voz eh, increíble. Yo le decía...
1: Ay, gloria eh, a Dios!
0: Yo le decía a un pastor, cuando todo esto termine de normalizarse, vamos a ver un JC impactando mucha gente eh, con ese... Don de cántico. Podemos decir que tu tiempo con Diony Fernández, con el maestro Diony Fernández, fue fructífero y a lo mejor eso te preparó para grandes cosas, ¿no?
1: Sí, claro, creo que sí. Yo cuando empecé con él no tenía nada de experiencia. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a un programa de televisión eh, me tocó cantar una canción como solista y yo nunca miré la cámara. Todo el tiempo miraba hacia el piso, nervioso, muy... Muy, muy nervioso, verdad que sí. El, el, recuerdo que al terminar la canción, el director de piso del programa, que era un programa muy conocido en esa época, se llamaba Punto Final con Freddy Verasgoico, el maestro Freddy. Y el director de piso se acercó a mí y me dijo, mira, tú eso que está ahí, eso se llama cámara y hay que mirarlo cuando uno está cantando. <risa> Nunca se me olvida esa experiencia. Y ahí aprendí a hacer coreografías, aprendí a hacer armonías. E hicimos mucha mucha prensa muchos medios de comunicación en esa época de promoción sobre todo y aprendí a manejarme ante las cámaras aprendí a hacer entrevistas que todo eso yo no tenía ni idea wow
0: eh, anoche yo llamaba a mi compañera de vida y le y le mostraba cuando estaba en Viña del Mar bailando y yo le decía mira me toca ese tipo, le digo, ese tipo bailaba, pero bailaba bien, me decía yo. Eh, discúlpame que te recuerdo eso, pero no, tranquilo. me sorprendía porque no solo cantaba, sino que también bailabas y cautivaba eh, la atención de toda la multitud. ¿Cómo es un casting o cómo era un casting con, con, con un maestro como Diony como Fernández? ¿Cómo, ¿Cómo era ese casting?
1: Bueno, eh, él tenía su piano a mano y nos ponía a cantar canciones eh, y él notaba la afinación y el tiempo. Si no, no, nos íbamos adelante y no nos desafinábamos, entonces estábamos bien. Ya dentro de eso él buscaba también lo que era la imagen, la apariencia, cómo uno se veía, porque tú sabes que los frentes de orquesta eh, tienden a cuidar la imagen de los, de los muchachos que están ahí para que dé una imagen estética. Y en ese momento yo recuerdo que estaba bien flaquito Tenía como 19 años, más o menos. Acababa de terminar mis estudios prácticamente. Estaba en mi, en mi segundo año de, de ingeniería industrial en la UAS. Y ahí fue que la música me, me cautivó realmente.
0: ¡Wow! Entonces, esa transición de Diony de Fernández, de trabajar con él, para luego llegar a este grupo dinámico increíble de nuestro país los ilegales, ¿cómo fue esa transición? ¿y cómo te, te acostumbras, te adoptas a este a esta a esta banda que era tan diferente a lo que hacía Dionis Fernández?
1: Fíjate, fue muy difícil la transición porque era totalmente diferente, lo que se hacía allí ya no eran eh, coreografías eh, clásicas de merengue eh, tres personas dando pasitos para los lados, para adelante y para atrás no eran coreografías mucho más complejas eh, y fue un reto totalmente eh, muy difícil de superar. Tuve mis dudas de si lo iba a lograr o no, pero traté de dar lo mejor de mí en todo el tiempo que estuve en el proceso de ensayo y de preparación. Gracias a Dios, eh, el grupo decidió trancarnos a los integrantes durante tres meses corridos, wow. eh, apartados totalmente para prepararnos, ya que cuando fuéramos a salir a, a dar el, el debut del nuevo frente, de los integrantes nuevos del grupo, pues que estuviéramos a la altura. Y esos tres meses fueron muy intensos de preparación. Yo recuerdo también que había subido un poquito de peso eh, antes de, de entrar al proyecto, eh, producto de unos meses que estuve fuera, cuando terminé el proyecto de Diony, que yo decidí renunciar para explorar nuevas, eh, qué sé yo, nuevos caminos, nuevos horizontes. Eh, recuerdo que comencé a subir un poco de peso Porque yo llegaba de la universidad Y mi mamá me guardaba una comida bien rica Yo iba a donde mi mamá Y comía donde mi mamá Y luego de comer iba a mi casa Y ahí me recostaba, ya tú te, te imaginas Comencé a echar pan <risa> Sentado en mi casa siendo un jovencito Y tuve que perder esas libras Pero fue bien rápido Te digo que yo tenía 170, 175 libras Algo así Y terminé en 140 en esos tres meses bajé casi 30 libras. Guau. Wow. Así, flaquito, flaquito. Eh, pero en forma, no no, no delgado, tú sabes. Ahí sí me pusieron a hacer muchísimos ejercicios. mucha, Esa coreografía era muy intensa. Salto por aquí, piruetas de todo un poco. Wow. Pero lo wow. logramos, gracias a Dios lo logramos. Eh, en, en el casting
0: de los ilegales, ¿habían otros aspirantes que participaron contigo o solo fuiste tú en ese tiempo?
1: Habían varios. De hecho, el casting en realidad participaron más de 300 personas. Pero wow. bueno, cuando yo tuve la oportunidad de ir, que también fue por, por experimentar, porque no pensé tampoco que me sentía... Yo no me sentía preparado realmente, pero fui para no decir que no. Imagínate, nosotros los dominicanos somos así, somos lanzados, somos atrevidos. Nos dicen ¿Tú te atreves? Y yo, sí, claro que sí, vamos. <risa> yo tiro para adelante. Yo desde siempre he confiado en el Señor y siempre he puesto mi mi esperanza y todo mi proyecto en manos del Señor y gracias a Dios su respaldo siempre ha estado ahí incluso eh, en aquellos momentos donde yo todavía no le servía pero yo sabía que él tenía un propósito conmigo y toda esa, esa enseñanza y toda esa experiencia que yo acumulé con los años en el proyecto de ilegales pues hoy en día están a los pies del Señor tú sabes y lo, los uso en el servicio, en la iglesia en el servicio, eh, en donde quiera que voy toda esa experiencia, la disciplina que aprendí hoy en día está a los pies de Cristo
0: Wow, impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo viene el llamado de Dios a tu vida? Porque la gente a veces ve el cantante famoso, luego escuchamos que se convierten, que comienzan a, a buscar de, de Dios, y el que está afuera no entiende esa transición, no entiende las luchas del cantante secular, que a veces tiene todo resuelto económicamente mientras está cantando en el mundo y luego se convierte y empiezan las batallas los rechazos, las pruebas y yo pienso que debió haber sido muy difícil para ti dejar las masas, las multitudes la vida acomodada para comenzar a buscar de Dios, como Dios te llama
1: fíjate el señor comenzó a tratar conmigo un par de años antes de yo tomar la decisión. Eh, ya estando en el proyecto, comenzaba ya a sentir esa necesidad de algo más eh, que trataba de llenar con el alcohol, con la calle, con las mujeres. Era muy promiscuo en esa época, recuerdo, aún teniendo mi esposa. Era, era un, un tipo muy callejero, mujeriego. Eh, imagínate, era lo que el mundo me ofrecía. Aún sin yo querer, a veces yo estaba tranquilo en mi casa y la, las tentaciones me venían a buscar aquí. Los amigos me invitaban, vámonos, vamos para allá. Y yo a veces quizás no estaba en la mejor situación económica en ese momento porque había realizado algunos pagos. Camina, ven, tú no tienes que gastar un peso aquí. O sea, todo el, el, el plan del enemigo era tan fácil eh, hacer lo que a Dios no le agradaba. Y Pero ya llegó un momento en que nada de eso me llenaba suficiente. Y yo siempre quería más, quería más. Siempre buscaba los excesos, tratando de suplir eso. Entonces vino la muerte de mi padre eh, y fue muy dolorosa para mí. Imagínate, mi papá me crió desde los siete, ocho años, no recuerdo bien. Y fue madre y padre durante muchos años de mi vida. Aún teniendo a mi mamá viva, pero como te mencionaba, me crié con él. Y. Mi papá era mi soporte, mi columna, mi consejero, o sea, muy fuerte su pérdida y toqué fondo. Ahí cogí calle de manera excesiva, casi pierdo mi matrimonio porque yo no, o sea, eh, había perdido lo más grande para mí en ese momento. Hasta ese momento mi papá era lo más grande para mí, aunque tenía siempre a Dios en mi corazón, como dice uno, pero no le había dado el lugar a Dios todavía, entonces eso trajo muchas consecuencias en mi vida, en mi matrimonio, eh, muchos problemas. Y algo me decía, tienes que buscar de Dios. Esto no lo va a suplir, no lo va a llenar nada. Solamente wow. el Señor lo va a buscar. Y comencé a orar aquí en mi casa eh, y a decirle al Señor que me guiara, que necesitaba de él, que por favor me ayudara. Porque eso yo no lo estaba soportando ya. Yo no quería perder mi matrimonio, pero tampoco quería dejar la calle. Era, era una cosa terrible, entonces hablé con un amigo, el señor puso en mi corazón llamar a un amigo que eh, cuando estaba yo trabajando en el grupo, en, en las grabaciones, él era productor musical y era cristiano y había trabajado con nosotros, pero siempre me modeló un ejemplo de cristiano, a pesar de que estaba trabajando con nosotros, nunca hizo nada malo, siempre que veía que nosotros nos poníamos ya medio pesados, o hacer chistes fuera de tono, él decía, señores, disculpen, yo me voy porque ustedes saben que lo mío yo, lo mío no es esto. Y siempre le respetamos su, su condición y él siempre me modeló eso. O sea, mira, yo soy cristiano, yo estoy trabajando, pero si en el momento que ustedes están haciendo lo que a mí, lo que va en contra de mis principios, yo no estoy participando con ustedes de eso. Entonces, eso, después de varios años, me acordé y dije, déjame llamar a fulano. Y le dije, fulano, Tú eres cristiano, ¿verdad? Claro, mi hermano. Tú te, ah, es que en iglesia tú te congregas. Yo quiero visitar una iglesia, mano. Invítame a tu iglesia. Pero claro, mi hermano, vamos para allá. Y un par de semanas más tarde fui a la iglesia. Me encantó. Comencé a, a visitarla periódicamente. Ya yo iba solo, sin, sin, sin mi amigo. O sea, no tenía que depender de él porque yo tenía una sed terrible de, de aprender, de buscar de Dios. Y un par de meses más tarde decidí, decidí dar el paso de fe. Y aquí hasta el sol de hoy estamos sirviendo al Señor por su gracia. sí, podemos decir que es difícil servir a Dios, ¿verdad? Mira, yo siento que cada vez, al principio sí es bien difícil por la transición, porque eh, como hace todo mi círculo de amigos, era muy callejero, y a pesar de que son gente que amo la mayoría y que quiero muchísimo, porque siempre estuvieron ahí conmigo. Yo reconozco que muchos de los lugares que frecuentábamos y donde más, no, más compartíamos y las cosas que hacíamos no me convenían en mi principio eh, porque yo había tomado una decisión muy firme de hacer las cosas como a Dios le agradaban, de seguir la voluntad del Señor y el que no estaba dispuesto a seguirme a mí en mi camino en el cristianismo, pues entonces lamentablemente lo iba a dejar atrás y fue difícil al principio por eso, porque eh, prácticamente me quedé solo. ¿Entiendes? Algunos de mis amigos sí vinieron conmigo, sí también se convirtieron a Cristo cuando vieron mi conversión real, que no era, que no era fingida. Eh, muchos de mis amigos más cercanos vinieron conmigo al evangelio y todavía hoy sirven al Señor. Algunos son hasta pastores, gracias a Dios. Y al principio, esa lucha, esa transición, pero cada día esa carga se fue haciendo más ligera porque la convicción era más real y el conocimiento del Señor... La misma presencia del Espíritu Santo nos, nos afirma en el camino y nos da la fortaleza para poder sobrellevar cualquier situación, cualquier circunstancia. Lo más difícil, diría yo, es servir a Cristo de una manera real. Porque hay muchos, como dice la palabra, que tienen una fe fingida. Entiendes que somos cristianos dentro de la iglesia, pero desde que salimos de la iglesia somos somos uno de, uno más del mundo. Pero servirle a Cristo realmente como el Señor manda, eso es lo que requiere un sacrificio y un compromiso eh, fuerte, porque tiene que saber decir que no a aquellas cosas que a Dios no le agradan.
0: ¡Wow! 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 ¡Qué bendición! ¡Qué impresionante eh, testimonio! Escuché que en una ocasión Willy te, te invitó a un, a un evento cristiano redimido. Así es. Estaba ¿No visitando decía, la iglesia. Ok, muy bien. Este Que eras uno de los peces gordos que Willy invitó a un, a un evento redimido. Tenía la peculiaridad, sé que lo tiene todavía, pero cuando vivía en República Dominicana, de que siempre era testigo, siempre estaba hablando de, de Jesucristo, siempre estaba invitando a otras personas a buscar de, del Señor fuera de tarima, fuera de, de los eventos. ¿Cuál es tu cantante
1: favorito, Jaycee? Eh, bueno, mi cantante favorito por muchos años, Marcos Vidal.
0: Marcos es, Vidal. Es,
1: eh, el pastor Marcos es impresionante. Su voz, su, su letra, su, su armonía y su testimonio también. Es un hombre que realmente lo admiro, lo bendigo y y es un ejemplo de verdad para los ministros del canto, cristiano.
0: Sí, es, es increíble. Es increíble, increíble su voz, increíble eh, talento. ¿Qué podemos esperar de jay -Z ahora que está 100% sirviendo al Señor con su voz? E, e invito, invito a las personas de este canal que, por favor, busquen a jay -Z Campos, eh, busquen sus alabanzas eh, en Spotify y van a ser bendecidos en la descripción de este video, Ay, vamos a dejar su Dios. Instagram y vamos a dejar sus datos para que ustedes puedan estar en contacto con él ¿Qué podemos esperar de ti?
1: Bueno, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo música, el señor ha puesto a mí un don de la composición y, y, y del canto y quiero usarlo para él, quiero multiplicar este talento para su gloria y su honra, que por muchos años puedo decir que lo tuve lo escondido, eh, enterrado, como dice eh, la parábola, ¿no? Pero ya el Señor abrió mis ojos y, y mira que en qué tiempo me, me impulsó el Señor a salir, a sacar este disco que tenía prácticamente siete años ahí guardado, eh, y me, me hizo sacarlo en tiempo de pandemia, todo el mundo trancado en su casa, todas las iglesias cerradas, los... Las emisoras prácticamente limitadas, pero el Señor puso en mí esa necesidad de hacerlo ahora y me mandó, como he mencionado en otras entrevistas, eh, mensajeros que eran inevitables de, de que yo pudiera reconocer que venían de parte de Dios. Wow. Mientras otros
0: estaban escondidos, usted estaba componiendo, siendo inspirado, para traer canciones que nos acercan más a nuestro cree. Adoro. Si Hola. algún cantante, si algún cantante ve esta entrevista, sea cantante que aspira o cantante ya famoso, desarrollado, eh, como un cantante secular, cuando hablamos de un cantante secular, estamos hablando de un cantante que no tiene que ver nada con la fe. ¿Cómo un cantante secular puede buscar de Dios?
1: Eh, bueno, es difícil. Es difícil si, si ese es su oficio, su único oficio y de eso es que sustenta a su familia. De verdad que es muy difícil. Yo lo que le invito es que comience a visitar eh, una iglesia, que comience a exponerse a la palabra de Dios, que comience a orar, a pedir al Señor sabiduría y que si el Señor realmente tiene un plan con él dentro de lo que es la música, el Señor va a comenzar a abrir caminos y a abrir puertas por otros escenarios. Eh, y quizá quién sabe, quizá el Señor lo, lo ponga a cantarle música cristiana a todo el mundo <risa> solamente wow. Dios sabe, pero lo que sí es que hay que hay que exponerse a la palabra hay que leer la Biblia, hay que exponerse porque esa es la que te ayuda a transformarte y hay que alejarse de, de las cosas que te que te apartan de Dios, de las cosas que te acercan al pecado y que te apartan de Dios eh, hay que decirle que no y eso esa es una de las mayores decisiones y las más fuertes que, que uno tiene que tomar, que fue lo que yo hice. Y créeme que a veces la gente me pregunta que si Dios no ha hecho un milagro en mi vida, que cuál es mi testimonio. Y yo le digo, mira, el testimonio más grande, aunque no haya, me haya sanado de cáncer o no me haya sanado de una enfermedad mortal, pero me sacó de la calle, me sacó de la vida exitosa que yo llevaba dentro de la música secular y me trajo a sus pies. Eh, eso para mí es el, milag el milagro más grande. So, yo te puedo decir que si yo hubiese seguido, quizá hubiese tenido una vida más próspera a nivel económico o me hubiese tenido algunos logros humanos más fuertes. Pero de qué me hubiese servido si mi alma no iba a tener a Cristo?
0: Wow, yo admiro tu valentía de moverte en fe, de negarte a ti mismo. Y yo sé que Dios va a seguir respaldándote y vas a contar con el respaldo nuestro de nuestro ministerio, eh, nuestras bien. iglesias, en lo que podamos servirte, porque de verdad que dejar todo eso para servir a Dios requiere mucha valentía. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: La Biblia, <risa> definitivamente. La Biblia. Wow, no JC, No hay otro.
0: Jaycee, yo quiero darte las gracias por haber sacado de tu tiempo. Esta es la entrevista transformadora para un mensaje transformador TV, edición digital. Yo sé que tu testimonio va a bendecir a mucha gente. Quiero que finalmente nos hable del amor de Dios. Te voy a dejar solo en la pantalla y en el momento que te despida, vamos a cerrar. Dios te bendiga y muchas gracias.
1: Amén. El amor de Dios es maravilloso. Todo lo que Dios hace por nosotros es por nuestro bien, aunque en algún momento podamos pensar que no es así, aunque en algún momento eh, Dios nos tenga que decir que no a cosas que nos está pidiendo. Pero todo lo que Él hace es por nuestro bien. Sus pensamientos son mucho mayores, más altos que los nuestros. Él sabe, Él sabe las cosas que tiene. La, Él sabe lo que escribió para ti para mí en el futuro. Él sabe la, los planes de victoria que tiene para cada uno de nosotros. Y yo te exhorto a ti que si estás buscando de Cristo, si estás en una iglesia o si, aún, o si aún no han comenzado a buscarle, pues que lo hagas de corazón, que lo hagas de corazón, no lo hagas por llenarle los ojos a otro o por el que dirán los demás, no, no, hazlo por complacer a Dios y vas a ver frutos, vas a ver los resultados esperados, quizás no de un día para otro, pero si eres persistente, si eres persistente y, y estás ahí firme en los caminos del Señor, vas a recibir los resultados que tanto anhelas, en cualquier propósito, en cualquier meta que tú te pongas. Yo te bendigo y declaro la bendición de Dios sobre ti, sobre tu familia y sobre cada uno de tus círculos de influencia, tus vecinos, todos tus hermanos en la iglesia, todos tus amigos. Yo te bendigo con la bendición de Dios. Declaro el bien, el bienestar, la salud, la paz, la armonía de Dios sobre tu vida en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones, amados.